0: 有你想交的朋友，谁想交朋友？欢迎来到水想交朋友？今天有什么新鲜事想帶大家去来好,好的体验呢？在这个奇美博物馆当中，从六月三号，然后到明年的二月二十九号的话呢，就展出了这个叫做“跳出格子”吧。其实我刚刚有稍微逛了一下这个展区，然后今天来邀请这个策展人跟大家来分享一下。欢
1: 迎对真 ，Hello， 大家好，我是奇美博物馆本次特展的策展人，我是严对真。
0: 好，先问一下对真好了，你以前是读什么相关科系的呢？呢、啊
1: ？我大学是美术系的。哦，你是美术系的，嗯、我以为你是可能
0: 是理工啊，或什么。<笑>因为我们这次展出过程当中，可以发现有蛮多的机器。对，然后想说，你刚刚在跟我介绍的时候，还蛮了解这些的，毕竟是策展人，可能需要了解一下。我
1: 看了很多车床影片。<笑>哦，
0: 哎、欸，什么
1: 车床？嗯 oh yeah. 哦耶！
0: 我就知道你会想歪啦，<笑>是车床影片哦。对，對車床<笑>那什么是车床？床的话，待会跟大家好好介绍一下。好嘞<位>，我们先介绍一下这个跳出格子吧，究竟是什么样的展览呢？
1: 我都会说，它是一言难尽的展览，因为它是从我们集美集团许文龙创办人他的人生精神，人生如果画上格子，就只能写字吗？这一句话开始。但是我们发现他是一个不停的跳出人生框架的人，那我们就希望呢，从这个跳出框架的这个精神呢，然后去让大家看到说，这些百年前的机器啊，跟这些我们有对他充满刻板印象的工业材料，有没有可能带出新的火花或者是新的可能性？所以我们就从跳出框架这。这个起点开始去寻找说旧的机器跟艺术家产生新的对话的各种可能
0: 。呃，其实你可以透过逛这展览过程当中，知道说这些生冷的机器，但是如何呢？再跳脱它原本的一个框架去做出另外的一些延伸的话，你会觉得非常感动。首先，我们刚刚前面第一个看到就是我们的奇美创办人嘛，许文龙先生。那先来说说他的故事好了
1: 。他出生在于一九二八年，他是一个受日本教育长大的一个贫穷。小伙子、嗯、这么
0: 说，你可以称他为小伙子嘛？<笑>他当年是个<笑>哦，刚刚听到“小伙子”这三个字哦，我还怀疑说这集能不能播嘞？大丈夫，大丈夫。刚开始介绍而已。<笑><笑>对对对对,對，他当年
1: 的时候，因为其实他就是一个生长在那个时代的一个年轻人嘛。嗯、那他很小的时候就有呃学校的音乐课、美术课啊，带他认识了关于音乐啊跟美术一些。不一样的独套见解，所以他就很喜欢这个东西。但是其实大家知道，在就是那个时空之下的,的小朋友其实是没有太多的教育资源的，所以他小时候最喜欢去逛博物馆，因为那不用钱。他那时候就想象着说，等他长大之后，他就要盖一座博物馆。真假的、啊？真的真的，在他小时候大概七八岁的时候。他就有这个远大的梦想，真的，
0: 我觉得好远大。我小时候，你小时候有什么远大梦想
1: ？没有，大概就是买糖果吃而已吧
0: 。哇，工具的对真哈、哦，恭维嘛惊喜在呢。对
1: 啊，而且他还是一个出生在台南一个贫困的一个大家庭里面。嗯，对。然后在他青少年时期的时候，他就去念了工业学校，就是以我们现在說的说法就是念高职，对，要学习一技之长嘛，就去学那個黑手的技术。嗯，但是。他在学习这些黑手技术的时候呢，他也不忘记他心中最喜欢的东西，就是艺术，是艺术。藝術嗯、所以那个时候，大概在一九四几年代的时候，那时候已经呃，二战已经结束了。然后海边会有一些，他就看到海边有失事的飞机，哦、还有失事的飞机，对，失事的飞机跟那个废弃的时装材料，他就把它捡回来，去做成他所要的。乐器的材料就是是用这样子做的，就是说他是在二战结束之后呢，因为日本人要回到国内去，回到日本去，就开始会便宜的卖他们的家当。嗯，他就在那时候呢，在台南的林百货那附近买到了他人生第一把小提琴。嗯、啊，但是小提琴的琴弦会坏，要更换，但是。对一个贫穷的年轻人来说，他是不可能有钱去买到那种进口的羊肠弦，嗯、所以他就去海边去寻找那些坠落的军机，嗯、那因为军机嘛，所以材料都很好，他从里面找到那些钢丝跟钢索，然后把它缠绕成小提琴的琴弦，嗯，对，就是他把他的学校教到的黑手技术拿来做成他最喜欢的。工具的材料，嗯，那他就拿这个来维修自己的小提琴，还跟同学组了乐团，嗯、还去表演，嗯、哎，然后呢，因为他做的琴弦品质还不错，所以还有人跟他买。天哪，他还会做吉他弦哦，嗯嗯。嗯现在应
0: 该没有，不能找他买了。现在没有了呀、啊，真可惜，嗯、断货了。所以可以知道说，其实他把他在学校所学的一些技术，可是可以把它运用在他生活当中，或者是其他的领域，不单单纯的，也许只是拿来当成是。修理机具，对对等等的，这
1: 个是一个就算是我们现在来讲的话，也很难想象的一种技术的实现。因为小提琴的琴弦真的是一种很细很细的东西，就算是他已经六七十岁的时候，他还是可以很详细的口述说他那些弦是怎么做出来的，然后 E 弦呐、啊、A 弦呐、啊，要用不同的材料去做。嗯，对我怀疑他完全就是。仿佛就像是被工业所耽误的的音乐家的感觉。我是怀疑
0: 金字打开不是他盖的吧？没有、嗯，也
1: 有可能哦。
0: <笑>你就来开玩笑。<笑>其实刚听到这个许文龙先生的故事啊，其实后来他的一个发展，比方说呢，他也到了这个全新的领域当中，这些都是他自己。从所学的地方，然后再跨界到了另外一个所在区，对不对？哎
1: 、欸，是的，是的，他是一个很擅长跳领域思考的人，一直跨，对对一直跨，一直跨，一,、嗯、一真不停的跨。他的人生中。各个的重大的事迹就是不停的夸，比如说我们前面说他小时候是个贫困的小孩子嘛，他<对>喜欢博物馆，然后那个青少年的时候是个黑手，嗯、然后中年的时候是一个实业家，然后创办一个很大的企业。对，但是他同一个时间呢，也通通的在进行他小时候要盖博物馆这个梦想，嗯，所以他就不同时间在收集不同的藏品。然后到了中老年的时候，退休的时候，他就真的盖了一个博物馆。嗯，对，所以他的想象跟他的实现都是不停地跳出我们觉得说啊不可能办得到的事情，这种感觉的人。嗯，因
0: 为其实这个展览当中还有看到，比方说他后来还有去做了压克力这一块，嗯、还包括他做了浴缸。哎、嗯，对、嗯。然后也可以发现说，真的他就是,是伸手出去的东西，真的太多太多远了。哎
1: ，是啊，是啊。嗯、因为压克力这个材料啊，其实是从。在在他以前，台湾是没有亚克力这个东西的，所以叫做那时候叫做不碎玻璃。对。然后只是说有这个东西介绍进台湾，然后他就觉得，哎、欸，这个新的材料好像有很多可能性。嗯。所以他就去日本去学习这个技术，然后能够学习到技术的这个契机呢，也是因为跟对方有喜欢小提琴的这个共同的话题。嗯。对，所以才有这个带回这个技术的可能。那从它开始，它不但生产压颗粒，然后它还会去制造不同的设计、設計不同的产品，然后还包含了如何去销售跟推广。所以从它开始呢，就产生了一连串的台湾的压颗粒的产业链。嗯，经由它的大力的推广，大家才知道说，哎、欸，原来压颗粒。不只是可以做防弹玻璃，嗯、然后还可以做
0: BTS 防弹少年团的周边商品，金价就两年了。
1: <笑>然后还可以做各式各样的文具啦，或者是招牌啦，甚至是做成浴缸等等的东西
0: 。对，我觉得这个精神呢，其实很像是这一次的主题叫做“跳出格子”吧。嗯、就是你现在目前所想象的原有的一些技术，或者是它原有的一些材料，但它其实可以运用在各个方面，甚至是你意想不到的一个呈现方式。所以，我们现在来好好聊一下，这跳出格子吧这次展出在六月三号开始呢，到明年的二月二十九号。好，我们先从这展览的起点开始来跟大家好好介绍好了
1: 。嗯嗯，嗯这个起点其实是跟我们馆长有关系。就是说，他有一次去参观库房的时候，他发现说我们库房里有很多的东西是没有被拿出来好好介绍的。嗯、<哼>他就觉得说那些东西。没有拿出来展很可惜，而且是大家都没有看过的，所以他就先要我们先去了解一下到底这些不为人知的这些机器类的馆藏是有什么样的展出的机会。那我们在这些很大的库房里面呢，找到了一些真的很特别的东西。但是如果只有展出古董机器的话，其实就太无聊了。对。那后来我们就想说，那我们回头去找这个起点，就是为什么要收藏这些古董机器，那才去。连带的找出，哎、欸，其实我们创办人之前的黑手背景，嗯、<哼>他本身就是一个很重视实作跟科学教育的人，嗯、<哼>对。那这样的话，哎、欸，我们发现这个两个东西可以放在一起咯。啊、哦，还有一张黑哥很特别的，就是我们找到他那张坐在浴缸里的照片，嗯、<哼>對我们就想想，哎、欸，这个老板怎么会坐在浴缸里面？就是这个是一个。很难想象，嗯、就是说一个五六十年前，然后竟然会有个老板坐在自家浴缸里面，好像在拍宣传照一样。嗯嗯嗯、对，就觉得这这个东西一定有一个什么想法给，可以把让他们串在一起。嗯嗯嗯、所以我们就要去找出这些机器们他们很特别的地方，还有有没有艺术家借由这些很古老的机器去做出新的可能
0: 。因为这次这个展出的话，好像除了就是当然是吉美博物馆的创办人徐文龙先生之外，还找来各国有蛮多国家的这些艺术创作者一起来投入这一次。展出对不对？
1: 对对对，我们总共包含许文龙创办人，然后其,其他还有八个艺术家，然后来自六个国家，包含了从英国来的詹姆斯库克啦，然后从荷兰来的塞巴斯蒂安，对，然以及从日本来的深窟隆介跟石川美奈子，嗯、那台湾的两位艺术家呢，分别是一个一位 DJ， 他叫做应奇轩的 DJ Christian Mark， 那、嗯、另外一个是廖建中廖老师。还有一位是德国的一个插画家，他叫做克里斯托布尼曼。天哪，这些名字好厉害
0: 哦！<笑>名字念起来都很长。<笑>如果是我的话，可能、呃、我可能念过一次，我就忘记了。<笑>真的是很长的名字。呃、那在这个展出，我们就先从这个，就是我们走进这个展场之后的第一站，我们可以看到些什么呢
1: ？在第一站，你会看到三个很巨大的问号。很,很巨大的问号。对对对，嗯、我们把三个东西呢，关键的东西藏在这三个问号里面。嗯、那你要先。去想一下，比如说是什么样的？是什
0: 么样的花园？<笑>有没有开玩、啊、笑的？挖呀挖呀！啊，抱歉呐，听到那个 key word 哈，关键字真的是忍不住呢。<笑>不好意思，哎<哇>、欸，这边的确是很多一些很新奇的东西，或者是呢一些知识是值得大家去挖掘的。对对对，挖、哦、呀挖呀挖！不好意思，我跳跳脱了
1: 。<笑>这是一个跳出格子的榜单。<笑>对对对对对
0: 。好，嗯、我们可以先看到三个问号，也可以看到。所谓的这个车床，还包括了打字机，然后还有一个的话呢，就是裁缝机，对不对？我应该还我还记得是。是
1: 的，是的，对啊。那这三台机器其实大家都已经很习以为常，说是甚至是说它已经淡出人们的生活。但其实当年它呃这些机器问世的时候，或者是在火药的年代，都是带给那个时候很大的冲击跟很大的社会影响。比如说车床呢，它经由在工业革命之后，因为动力的改良，所以它就可以做出更好的零件。嗯，有更好的零件才能做出更好的机器。对，然后就变成一个良性的循环，然后带动了整后面的工业的发展，才会有工业的二点零、三点零，甚至是四点零等等的。嗯嗯,嗯,嗯讲到这个车床
0: 的话，我想先让大家了解一下，因为我觉得不见得每个人都知道车床是什么东西。对对,对我可能会觉得说，哦，那是可能是在做床垫的吧？是吗？但其实不是。今天了解之后看那个机器，哦，其实我在。网络上的影片曾经有看过，比方说呢，在做这些呃圆形的东西，或者是呢圆柱的东西，比方说我现在手上戴的这个手链，那它如何把这个呃它原来的材料把它变成塑造成圆形？那那它它它其实还可以做成，例如说像是螺丝，还有什么呢？
1: 螺丝其实有很多的形状，它有可能不同的削切的孔，嗯、或者是说螺帽，或者是筒状的加工的材料，对，那些都是可以用车床做出来，就是圆柱状的东西，嗯，
0: 都可以。嗯、但是因为我们其实你可能听到想说啊，我又不是读这这类型的，或者是我对这些呃螺丝啊或圆柱状的东西我没感兴趣，但这个展览就很特别的地方是指说，它从这个例如说好，这是车床的诞生之后，它后面所延伸到的很多很。很多东西，真的，你在这看这個展览的时候，你真的会觉得还蛮惊艳的。你可以学习到、吸收到很多很多新的资讯
1: 。嗯嗯嗯、哦，像我们也同时介绍了台湾的车床工具机产业还是世界第五名哦。嗯，嗯，对，非常的厉害，然后都在中部这样。那车床它很有趣，其实大家可能。现在听到可能都叫做 CNC， 嗯，对，它就是说你把一块材料丢进那个电脑的车床里面，然后把设计图输进去，它就可以车出你要的那个形状出来
0: ，就不用手工了。现在哦，技术真是现
1: 在很厉害，而且可以做做很精细的，比如说轮轴好了，嗯，大家有知道那个轮轴？嗯，对对对，它纹路
0: 又更更细一点。对它它需
1: 要很精密的加工，它那个公差才会小。嗯，公差越小的话，它的运转的效果率就会越高。那这些就是靠车床的技术和提升做出来的东西
0: 。哦、嗯嗯所以一方面的话，在一开始其实可以看到，像是有车床，然后再也是打字机。对、嗯。那打字机的话，其实呢，大家都可以知道。不过在这个展场当中的话，可以看到有很多很多打字机的呈现之外，嗯、然后我刚刚觉得很酷的是，原来打字机还可以拿来作画
1: 。哦，是的，是的，嗯、大家都知道打字机就是我们现在电脑键盘的前身嘛。对。对，然后也许有有些人曾经用过电脑键盘去画出颜文字，哎、啊，对对对,对,对，像这样东西，对对对。但是呢，打字机它可以做出比颜文字更厉害的，因为它是一张纸，它可以前后左右的移动，所以打字机可以拿来画素描。嗯、啊，对。那我们这一个在这个展场里面就可以看到一个本展场最年轻的一位艺术家，对他1996年出生，但是他用最古老的技术去画出了最让人惊讶的。现代的画作，嗯，对，用打字机来画画。有我在那
0: 个展场，就是让我鸡皮疙瘩，就是这件事情。原来打字机可以拿来，就是用它字面上的一些符号跟一些文字，然后拼凑出了一整张可能是人的肖像或者是风景。因为我看到那个影片有介绍说，他在可能在一个河边，然后把那个可能建筑，然后用透过打字机的方式把它打出来。他他说那那幅画好像花了蛮久时间的，对不对？对
1: 对对，他的一张，因为打字机的宽度有限嘛，他一张。画 A 四大小，大概是画一个礼拜到三个礼拜不等。然后他不需要打草稿，他就是眼睛看到什么就打什么。他感觉好像可以拿个帐
0: 篷在那边。<笑>可以哦，可以哦，我觉得。不然怎么怎么可能？因为每天去那边报道哦，也是啊。其实建筑物是不会动的啦。嗯、对，建筑物是
1: 不会动的。嗯、当然，他也是有一些会做參照片的参考。嗯。但是他并不是说我们像我们画画里是先拿一张纸，然后用铅笔打个草稿再开始画。嗯嗯嗯没有，他就是打自己直接。就是打上去了、嗯、这样子。
0: 那刚提到，比方说像是呃这个车床，然后还有打字机之外，那另外介绍到就是有关于裁缝机。嗯，对。對裁缝机的话，它也可以拿来做呃跳出格子以外的一些方式嘛。
1: 对，缝纫机真的很特别，就是说大家家里面的阿妈都一定会有一台缝纫机，你就知道它它是拿来车衣服啦、补学号的啊，它就是缝纫嘛，它的功能性就是如此的鲜明在那边，但是。台湾就有一位 DJ， 有个音乐家，他用他。把它变成了乐器，嗯，他是一个 DJ， 所以他会收集各式各样的音乐素材，然后把它变成曲子。所以缝纫机呢，在他的手中就变成了一个会发出声音的乐器。
0: 诶、欸，究竟是怎么发出来的话，还是邀请大家可以来看这个展览，<對>你就可以知道。因为我在现场当中看到，呃，他有一些影片的片段，你可以去欣赏。然后据说那一首歌好像也是成为了好像什么展览的一个歌曲，对不对
1: ？对、嗯、对，那一首曲子呢，他是跟一个台湾的设计师，他叫詹普。合作的，嗯、他们一起在二零一五年伦敦时尚周发表的秀场的走秀的曲子，他当年就是在现场用缝纫机现场表演那首音乐走秀。哦
0: ，原来我以为他可能是录起来，是现场表演吗？对
1: 对对！对对天、啊，我又鸡皮疙瘩。嗯、是是现场，而且、嗯、现现场，他因为我们。呃，现场影片有两支，一只是原本的曲子缝纫机本身的，嗯、后来还有一个歌手配唱的版本，哦、所以他在走秀的现场是歌手人在现场一起唱。嗯、对，好，我相信听到这边的话，你
0: 一定很好奇，说究竟这个裁缝机是要怎么样去发出声音呢？而且甚至变成乐器哈，有机会的话可以来看一下这个跳出格子吧特展，就是在台南奇美博物馆。那以及刚刚提到这个，这是我们在第一阶段这个展览当中可以看到的呈现。那接下来的展览呈现呢？
1: 再往里面走到第二个阶段，就是材料的超展开，嗯，就是金属、压颗粒跟木材这些大家都已经很习以为常的东西，就是金属就是冷冰冰、很坚硬的、很东的东西嘛，然后压颗粒就是嗯，餐厅的透明隔板嘛，嗯，对。然后木材、啊、就是做家具的啊。对。可是，在这个单元里面呢，你可以看到艺术家们，他完全改变了你对那个材质原本的想象。他没有改变他的样子，你一样可以辨识出来，他就是金属。但是这个呃，韩国艺术家他朴胜模呢，他就用铝线，就从头到尾都只用铝线，然后去做出了一个。沉睡的睡美人，嗯，对，那個、真人大小，然后他可以表现出他的样貌，他的脸啊、手啊，还有衣服跟头，甚至是。充满光泽的发丝，那全部都是只有用一种材质跟一个原本的颜色来去做呈现
0: 。因为那个时候我去到展场的时候，我就发现说，哎、欸，好像有一摊棉被在这里。<笑>因为你可以想象说，你刚刚说你刚说就是它是用什么样的材质是铝，对不对？對那你大家想象说这铝的呈现会是如何？一定是很生硬的。但是我觉得很酷的是，他居然像把这个睡美人，然后你可以看到呢，他就像是一摊棉被当中，里面有个女人睡在那个地方，可是他的呈现却是。是，哎、欸，它很柔和，它是柔的东西，嗯、<哼>但是它却用非常生硬的材质，然后去打造出来。
1: 对对对，就是很冰冷生硬的铝线，但是它在这边就是感觉是闪闪发亮的一个睡美人躺在那里。嗯、对，这是视觉上的冲击，真的，大家一定要现场来感受。对，真的我，
0: 我我感受到了。嗯、對,對,对对对，而且它连头发啊什么都都做很细致、欸啊。是啊、嗯、是啊
1: 是啊，而且是完全。都是同样粗细的铝线哦、喔，不是说改变了造型或颜色，没有，就是同一个东西。嗯,嗯
0: 那刚刚讲到就是用这个铝的创作，那接下来进入到了亚克力，它用什么样的方式，又跳脱什么样的一个呈现吧
1: ？亚克力如何变成从餐厅隔板变成艺术创作这件事？<笑>对，呃，这边有两位艺术家，一个是石川美奈子，一个是深窟隆介。石川美奈子呢，她本身呢的作品就是完全是用塑胶来做的，怎么说呢？他的画作是用压克力颜料大家可能比较熟悉。然后他画在压克力板子、透明的压克力板，或者是压克力管上。<对>然后他是用很细很细的线，每一条线呢等距等宽，都是零点一米左右，然后去画出了像彩虹一般的线条。然后再加上压克力本身的澄澈跟透明的关系，所以让他的作品看起来会充满了空气跟光泽感，闪闪发亮。你会觉得说这根本不是你以前所认识的压克力的样子，它变成是一种很精神层面的一个视觉效果、嗯
0: 。但我觉得可能在空中听或者是透过声音听的话，我们是无法去感受，因为我已经看过，所以我大概知道。如果你没有看过的话，你大概可以想象，它就是一个非常呃非常密度非常密的千层蛋糕。对对对对对对对。然后它曾做成了很多种口味，有像彩虹的千层蛋糕，可它比千层蛋糕再更薄。对，然后每一层呢都是不一样颜色，然后就是透过压克力的方式来呈现这他的作品。嗯，
1: 对对对，它像是千层蛋糕的剖面图一样。对对对对对对，是呢，嗯、年轮蛋糕的感觉
0: 是还不错吧？对，觉得还不错，还不错。那闪闪
1: ，反正也很大，所以看起来真的很美。那<笑>另外一个是深窟龙戒。那有些人可能看在网络上看过他的作品，他的他是很有名的金鱼绘师，嗯、他专门画金鱼，然后他的金鱼呢，就是画在那个日本酒的容器里面，然后是用二点五 D 的绘画方式去呈现，所以他的画作看起来是画作没有错。就像是有一只金鱼，立体的金鱼在那个木盒里面悠游着
0: 、嗯。这个倒是可以把那个一开始的时候，他的做法也许是把压克力，呃，因为我不晓得压克力原本是是软的还是硬的。嗯嗯嗯对，那他至少是把这个压克力变成是有点像是液态的，然后先把它倒入一点点之后，然后接下来再用透过手绘的方式去慢慢的一层一层的堆叠那些金鱼。嗯、我相信大家可能在网络上曾经有看过这样子一个呃二点。2. 舞的一个呈现方式，就把这些金鱼，或者是呢，因为我看到他甚至把那个。水草、嗯嗯嗯、把它画出来，甚至还有那个金鱼的那个边边边，对对啊，完全在那个缸里面太真
1: 实了。对对对，就是凝结在里面的一只金鱼。嗯，对啊，那压克力树脂啊，它在凝结以前，它是液态的，嗯、它是调和，然后然后干了之后，它才会变成透明的一个固态的样子。
0: 对，而且它这样子画作好像需要花很多时间的，嗯、對,对，欸啊、因为毕竟你这样可能画了一层，然后再倒一下压克力之后，嗯、要等它干，至少。应该有几个小时吧？哎、欸欸
1: ，他说两天啊，两天、欸、對對你说一层嘛？对，一层两天，嗯，对。没错，那他这样子
0: <笑>真的是要花很多的他根本已经七八十岁，没有拿到一下
1: 。没有没有没有，其实他大概就是五五十几岁左右而已。哇，这样、嗯、这样，他
0: 真的是投入在艺术当中，就是花费非常非常多的时间呢。是
1: 是是，嗯、哼哼他的作品在日本非常的受到欢迎，所以说其实很少在海外展出过。那我们这次很特别的就是说、呃，我们除了有四件是跟台湾的玉秀美术馆借展之外，有另外两件呢是艺术家特别从日本帮我们。我借过来的，欸、对，一件是今年完成的新作，另外一件呢是横滨美术大学的馆藏。嗯那这两件都是从来没有在台湾破光过的作品。
0: 深呼龙介他的作品的话，在十年前跟十年之后的差别性还是还是有的，但是都是一样是非常非常惊艳。但是大家可以去看一下呢，跟这个美术馆所寄来的这个很惊艳，这太像活脱脱的一只金鱼在这个缸中了。嗯，嗯
1: 对我每次在介绍的时候，我都会跟客人特别强调说，本展览没有任何一只金鱼受到伤害，<笑>對對對對他们都是画出来的。哎呀，好厉害哦！对，是。画。画出来的一只立体的金鱼在，在在这么小的容器里面这样子，嗯
0: ，嗯嗯所以在这个亚克力之后的世界呢，还是接下来介绍到是，
1: 接下来我们要经过一个暗暗的走廊，嗯、然后穿过去之后，你就会看到一个大型翻车现场，啊、嗯
0: ，什么叫翻车现场？<笑>就
1: 是我们现在那个乡民们常用的一个一个说法，就像是一个大型事故一样，对你就会看到有一台小货车，然后飞在半空中，然后瓦斯桶。他好像遇到了什么重大的撞击啊，瓦斯桶都飞起来，然后凝结了这一刻哦，啊、对，是凝结的车祸凝结的瞬间。但是在这一刻的时候，你就会你就会心里想说，这个不可能是真的啊，瓦斯桶怎么可能会飞到半空中？一个二十公斤重的东西，嗯，对。然后这台小货车到底是撞到了什么？然后你再仔细看，你就会发现。艺术家呢，他留下了很多的破绽，是故意让你去辨别，说这个到底是真的还是假的。啊、呃，
0: 比方说像是车子本体，或者是那些瓦斯管等等的。对对对对对、嗯，瓦
1: 斯桶到底是不是真的呢？或者是车子是不是真的？或者是哪里是真的，哪里是假的？嗯，对，这都是一个作品很有趣的地方。而且这件作品它的光影很强烈，所以怎么拍都会有一种很强烈的戏剧效嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对，邀请大家可以来看一下，因为我觉得刚刚我在现场当中的确很像是真。真的是翻车现场的感觉，然后甚至那个车的本体里面，就是在车子里面可以透过那个玻璃去，欸、透过它那个也许是亚克力板，对，去看的话呢，你可以发现，哎、欸，里面真的是有放一些，就如说饮料杯啊，就是真的是很很写实的一个画面，对的呈现。那
1: 是艺术家特别加的，他因为这件作品是第二次展出，他第一次展的时候还没有加这些东西，他这次帮我们那个升级，嗯
0: ，二点零，对
1: 对，升级二点零的版本的小货车，所以这样。始桌里面有放一些。很生活感的东西，对，比如说订单啊，订单啊，对对对啊，塑胶袋啊，或者饮料杯啊什么的，对，就是驾驶座里面会出现的东西。
0: 然后紧接着的话，其实好像可以来到最后面的嘛，对不对？是的，因为上次其实我有来到这个奇美博物馆这边，然后也是参与了那个时代的脸孔，然后那个从莎士比亚到红法埃德。然后那时候我来的时候，那一区有时候玩的蛮开心的，因为他可以透过一些创作绘画。然后这一次这个展出的话，同样也是。也有这个让大家可以在这个发挥呃你的无限想象空间，然后来进行创作跟绘画。对，那最后一个展区的话叫做什么
1: ？呃，最后一个展区叫做无限大工作室。嗯，对，这里有一位德国的插画家，他叫做你。克里斯托夫·尼曼，他的作品的特色呢，就是取自日常生活的场景，还有用最简单的方式去呈现对生活的观察、啊，来幽默感啊，或者是一些趣味的东西。他认为每一个人啊，都一定懂叫做图像语言，所以他的作品都不需要过多的解释，你只要用看的就会知道才在他在在说什么。嗯嗯嗯，我们好像可以
0: 拿来做个举例，比方说什么样的东西可以做去做一些联想，因为我觉得这就跟这一次的这个主题一样，跳出格子。嗯，怎么样去跳脱我们的想法？比方说，我们可能在天空上看到一朵云，然后你就觉得，哎，那很像是什么东西，就有点类似像这样子一个概念延伸。所以在现场当中，可能有一些那那个艺术创作家也许就是把呃，比如说剪刀，或者生活上的很多很多东西，然后再加上绘画的方式，去让它更有一。个灵魂
1: ，对对对对，没有错，它就是用呃，比如说香蕉，嗯、有一件作品大家都很、欸、我看到香蕉对，香蕉变成马屁股，嗯，对对对对對,对，那真的超有趣的，还有一个那个橘子啊，变成一个在睡觉的人的肚脐，嗯。
0: 它就有有点像类似像借位的概念，嗯，对，所以到时候的话，在在那个展区当中，你也可以呢，透过一些物品，然后来借位之后，然后画出你的独一无二的创作作品。
1: 是的，是的，我们希望大家可以呃模仿艺术家的这个跳脱格子的这种想象方式，然后去做出自己的作品来。其实、嗯、这件事情每个人都会，你只要去换一个角度看一下，你就会发现没有这么难。
0: 嗯，对，因为有时候我们可能都会觉得说，哦，这个东西应该就是这个东西，但其实可以透过像是跳出格子把这一次展出，也许可以激发出你更多不一样的想象空间。你可以去想想说，呃，你所学的，诶，是不是可以把它运用在别的地方？比方说像是我自己做广播，也许就是声音没有错，但是我后来发现说，哦，我的声音好像可以拿去做更多更多的一些事情。嗯
1: ，我觉得声音是很有可能的，因为同一个画面加上不同的声音，它就是完全不同的东西。对对,对对对对。是啊。<Yeah. S 2> yeah.
0: 最后，我们的话，我们的对真再次跟大家推荐一下这一次展出，还有它的时间跟地点了
1: 。好的，这次奇美博物馆二零二三年的年度大展“跳出格子”，把机器啊、哦、材料、艺术超展开。从今年的六月三号开始呢，到二零二四年的二月二十九号，在奇美博物馆的特展厅，期待各位一起来跳出人生的框架。嗯，
0: 好，我们就一起勇敢地跳出来吧。<笑>是,是的，好的，谢谢我们的对真，谢谢，谢谢。谁想交朋友 ？Oh yeah， pockets， p o c k pockets， listen。谁想交朋友 ？One， two， three， go， come， come on。谁想交朋友 ？Oh yeah， pockets， p o c k t pockets， listen。谁想交朋友 ？One， two， three， go， come， come on。